La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jesus sier, «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. For de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt. Og jeg er blitt herliggjort gjennom dem.» Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Slik lyder det hellige evangeliet. I dag handler det om bønn. Vi skal snart be for dere konfirmanter. Og når vi ber for andre, så kaller vi det forbønn. Det at, ja her ser vi et bilde fra en tidligere konfirmasjonsgudstjeneste. Men forbønn, det handler ikke bare om festdagene sånn som i dag. Det handler også om hverdagen. Det hender at jeg hører noen si, nå må du be for meg. Det at vi kan be for hverandre, det er en gave som Gud har gitt oss. Og vi kan alle be for hverandre. Bibelen oppfordrer til det. Dette bildet viser to tidligere Chelsea-spillere, der den ene ber for den andre. Det er ikke nødvendig å legge hånden på den du ber for, sånn som de gjør. Vi trenger egentlig ikke være fysisk til stede heller. Vi kan jo være hjemme hos oss selv og be for noen helt andre folk. Men håndspåleggelse, sånn som disse gjør, og sånn som vi gjør i konfirmasjonsgudstjenesten, det er jo en veldig tydelig handling om at nå gjelder det deg og ditt liv. Så vi trenger ikke å være fysisk til stede, faktisk, for å be for andre. Og vi trenger ikke å legge hendene på noen. Og vi trenger ikke å folde dem heller, faktisk. Det viktige er at vi ber til Gud for den det gjelder. Da jeg var 20 år gammel og skulle flytte hjemmefra, helt til Vestlandet, farlige Vestlandet, så for jeg for å besøke besteforeldrene mine. Og det besøket viste seg å bli den aller siste gangen jeg møtte bestemor mi. Hun var opptatt av at hun skulle vette at jeg skulle vite at hun ville følge med meg i tanker og bønn, selv om vi skulle være langt fra hverandre. Til slutt så reiste hun seg opp att med kjøkkenbordet, slo armene rundt meg, og så sa hun, «Den Gud vil bevare går aldri i fare.» Det her har jeg tenkt på mange ganger. Hva mente bestemor mi? at jeg aldri skulle komme i vanskelige eller farlige situasjoner, at jeg bestandig skulle ha det bra på alle måter. Og jeg, som har vokst opp i et land i fred, og som alltid har hatt det jeg har trengt av mat og klær, har fått en utdanning og har en jobb, og ikke minst en familie jeg elsker, jeg kan ikke klage. Men alt i livet mitt, har jo heller ikke vært enkelt. Og det kommer jo heller ikke til å være enkelt alt sammen i livet mitt fremover. 
Så kan mig inte bestemor. Den Gud vill bevara går aldrig i fara. Det lurer jag på. Och så lurer jag på är det sånt som klockan läste att Jesus ber för oss? Ja, det stod alltså i den bibeltexten att ja. Jesus ber för oss. Och så stod det att han vill att vi ska bli bevart. Och det var ju det ordet du lurte på så bestemor det hade brukt dag. Jag hoppas att det är er många som vill be för dock och konfirmanter nå i dag när vi er på gudstjänsten men också i tio år framöver. Det är er gott att veta att någon andra ber. Samtidigt är er det en ganska flott tanke att Jesus också ber för oss. Och då är er det ju ännu eh, mer tanke kanske det än att människor ber för oss för det var ju väldigt tryggt att Jesus ber för oss. Ja. Men när vi vet att Jesus ber för oss är er det då nödvändigt att vi ska be för varandra? Ja, jag vill svara på det med en liten fortelling. En far och en son eh på att drukna inte ett förlis. Faren grät inte svämma. Hälsa hans var dåliga, men sönnen var stark och han hade kontrollen. Han var god att svämma och han höll faren så kvar runt i sjön. Han grädde och berga faren i land. Den starke måste bära den svake. Skulle den svake bli rädd, så måste den starke bruka krafterna sina. Och så är er det kanske med tro på Gud också. Så att när vi ber för varandra eller ber för någon, så är er vi med och bära och hjälpa dem. Ja, jag syns att det att bära andra är er faktiskt ett fint uttryck för det att be för andra. En plats i Bibeln så står det också bär bördene för varandra och uppfyll på den måten Kristi lov. Ja. Jag huskar att det var en som kom till mig en gång och sa att nu må du be för jag klarar det inte. Och han var helt utslitt och hade det väldigt väldigt vanskelig. Och det han trengte det var att någon andra ba. Och det är er ju väldigt fint att höra till i ett fällesskap där vi kan be för varandra. Mm. Här i hinna menighet så har vi dagen människor så ber för andra kvar enaste dag. De har det på en måte som sin frivillige tjänste här i menigheten. Och dock har konfirmanter. Dock har sett många gånger den brune lärkrocken som står bak oss i kyrkorummet. Så på slutet av gudstjänsten där bore fram och placerat på altaret. Och kem så helst, kem så vill kan lägga en lapp upp i den bönekrocken och skriva en person eller en sak eller en ting som de önskar ska bli bett för. Och det kan vara helt anonymt, då tränk inte stå någon namn. Och så inte kvar söndag så blir alltså dessa bönelappene delt ut till dessa människor som har som sin speciella tjänster så ber de för det som där står där i en period framöver. Det är er ganska fint att veta om att sånt kan vi också bära för andra. Ja. Men det och bestemor sa, hon sa ju det att den Gud vill bevara. Vad betyder det att bli bevart i Jesu namn? Ja, det var ju ha något med det att vi kan fortsätta att tro på Jesus. Samma kan som möta oss i livet. Och det kan ju vara ganska mycket förskälligt. Livet består ju på av vanskliga ting och gode ting. Och när vi 
hvis vi ber om å bli bevart i Jesu navn, så tenker jeg meg at det betyr at vi kan ta med oss troen på Jesus midt i dette livet. Og når det gjelder det vanskelige som vi kan frykte og tenke på, så har Jesus lært oss å be i fader vår. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Ja, men det onde, det kan jo skje selv om vi ber frels oss fra det onde. Tenk på krigen i Ukraina og folket der. Ja, det russiske folket også, som nå er midt i en krig de absolutt ikke har bedt om. Og hvor de opplever overgrep og drap og nød på alle, alle måter. De har vel også bedt frels oss fra det onde. Det har de nok. Og det er også mange mennesker som ber akkurat nå om at det må bli fred i verden. Vi er ikke skjermet for alt det som er vondt i denne verden. Jesus har ikke lovt oss det, men han har lovt å være til stede. Tenk på han selv. Han ba en gang om å få slippe å møte døden. Men han gikk likevel inn i lidelsen og døden for vår skyld. Og han slapp ikke dette. Og når han gikk inn i det vanskelige og tok på seg alt dette, så kan vi også, når vi møter det vonde og vanskelige, klamre oss fast til det han har gjort for oss. Det kan vi tenke på og ta fram når vi møter det vi er redde for i livet. For vi er ikke alene. Det løftet fikk vi i dopen. Vi hører til hos Jesus, og han kaller oss for sine, midt i alt det som skjer i livet. Så enten livet er godt eller vondt, midt i alt som skjer, så er Jesus i lag med oss, og vil være hos oss hele tiden. Det vil han, det tror jeg. Han er ikke langt borte fra noen av oss. Ære være faderen, og sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir, er et sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.